0: Loistavaa viikon alkua myös nostosta tänään studiossa. Suvi Puukangas, kun Mia vielä parantelee itseään ja muistutetaan nyt vielä, että myös sinä voit olla osa tätä lähetystä. Esimerkiksi WhatsApp-viestien välityksellä numero tänne studioon on 0401638586 Tai totta kai myös Twitterin kautta hashtagillä Nosto, niin saat asiasi perille tänne studioon. Mutta hei, tänään nostossa puhutaan yrittäjyydestä joka ehkä hienoimmillaan kehittelee aina jotain uutta ja ihmisten elämää on se sitten helpottavaa, ilahduttavaa tai hyödyttävää toimintaa tai asioita. Mä en ole ehkä ihan varma, että mitkä näistä kriteereistä tämmöinen Jyväskyläläinen mehiläisfarmi täyttää, sillä he ovat alkaneet myydä mehiläisen toukkia hampurilaisen raaka-aineeksi. Tästä kertoo tänä aamuna muun muassa Yle Uutiset ja Näitä keskisuomalaisia koirasmehiläisen toukkia viedään nyt sitten kahteen ravintolaan, jossa niistä tehdään sitten burgereita. Tarkemmin sanottuna kuhnuburgereita, tällä nimellä näitä sitten myydään. Niitä voi kuulemma paistaa pannulla, jolloin niihin tulee mukava pähkinäinen maku ja ulkonäöltään ne ovat lähellä tämmöisiä pieniä katkarapuja. Mä en ole kauhean innostunut vielä näistä hyönteisistä, mutta toisaalta... Kyllähän sitä nyt muitakin eläimiä, esimerkiksi noita katkarapujakin tulee syötyä. Mutta hei, tähän saakka näitä kuhnureita ei ole siis hyödynnetty ollenkaan. Eli hyvä asia tässä ideassa on ollut se, että et jos ennen nämä kuhnurit on mennyt täysin hukkaan, niin nyt mehiläiset, mehiläiset tilat voisivat saada aika merkittäviä sivutuloja myymällä näitä kuhnureita eteenpäin. Ja täällä on aika huikea määrä, mistä Yle Uutiset kertoo, eli 50 000 kiloa. Näitä kuhnureita voisi saada vuodessa myyntiin. Ja jos nyt jotakin harmittaa, ettei Jyväskylään pääse näitä maistelemaan, niin lähiaikoina kuulemma on on tulossa myös pääkaupunkiseudulla ja Tampereen maailmaan. Näistä kuhnupurkereista en niinkään tiedä, mutta antaisiko tämmöinen purkeri mulle jonkunlaista kulinaristista nautintoelämystä? Ei välttämättä, mutta loistava liikeidea siitä, että miten saadaan tuo bisnesmaailman miehet Eli koiraspuoleiset mehiläisetkin hyötykäyttöä. Tämä on mun vähän niin kuin mehiläisten aktiivimalli. Yle Nosto. Mutta tosiaan siitä yrittäjyydestä enemmän tänään nostossa. Yrittäjyys tarkoittaa monelle suomalaiselle erilaisia asioita. Toisille se saattaa aiheuttaa suuremmat silmäpussit, kun... No, esimerkiksi kahden koliikkivauvan kanssa nukkuminen, mutta toisille se on varmaan se ainut tie semmoiseen vapauteen. Yrittäjyys, se on ehkä edelleen miehinen laji. Naisyrittäjien osuus Suomessa on pysynyt pitkään noin 30 prosentissa, mutta nyt on nähtävissä jonkinlaista muutosta. naisten toimitusjohtaja Natalia Härkin mukaan nyt kuulema miehiä useammin yrittäjäksi ryhtyykin sitten nuori nainen. Ja tänään nostossa puhutaan kun puhutaan yrittäjyydestä niin ennen kaikkea naisyrittäjyydestä ja sellaisesta yrittäjyydestä, joka yhdistää pehmeän henkisyyden ja sitten ehkä sen kovaksikin koetun bisneksen. Ja aivan kohta vierana meillä on yrittäjä Marika Ruut, joka kirjoitti tämmöisen työkirjan naisyrittäjille. Mutta hei sen lisäksi, tänään vietetään totta kai Ruunaperin päivää, mutta niin vietetään myös Minä luen sinulle viikkoa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yli 600 maahanmuuttaja lukee ääneen iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille hoivakodeissa ja päivätoimintakeskuksissa. Ja presidentti Tarja Halonen, joka muuten suojelee tätä kampanjaa, totesi, että ääneen lukeminen toiselle ihmiselle jakaa tiedon, tarinat ja ystävyyden. Soitetaan tänään vielä tuon projektin suunnittelijalle Minna Saloselle ja kysytään, että millaiset tarinat maahanmuuttajia ja iäkkäitä tai kehitysvammaisia oikein yhdistää. Ylepuhe, Nosto. Mutta nyt tervetuloa Marika Ruut. Kiitos paljon. Hei, Menestyjän bisnespankki, naisyrittäjän työkirja. Tämä kirja on erikseen suunnattu, tai täällä on mainittu, että naisille. Miksi naiset tarvitsee oman työkirjan? Ähm, mä lähdin kirjoittaa tätä
1: kirjaa. Mulla on pitkä kokemus tuossa... Tota rahoitusalalta ja sitten siellä mä teen paljon töitä mies, miesyrittäjien kanssa ja näin tietynlaista ajatusmaailmaa. Ja sitten kun mä lähdin vetämään yrittäjyskursseja, niin siellä huomasin, että paljon kursseilla on naisia ja sitten se, ne tietyt kysymykset, ne siihen liittyy ne toistu koko ajan. Ja mitä enemmän mä tein mun omaa valmennustyötä, niin sitä enemmän mä vedin puolelle naisyrittäjiä. Ja Taas samat kysymykset. Ja se oli oikeastaan se syy, minkä takia lähdin sitten segmentoimelta kirjaa nimenomaan naisille, koska mä koen, että mä tunnen sen naisen sielun maailman paremmin kuin miehen. Ja varsinkin, kun tämä kokemus on tullut tästä omasta valmennustyöstä, niin koen tietäväni myös, että mitä, mitä siellä päässä liikkuu, mitkä on ne rajoitteet siellä
0: mielessä ja mitkä on ehkä ne toiveet. Mitkä ne muuten oli ne kysymykset, jotka sitten esiintyvät Suomenkin kerran nimenomaan naisten suusta?
2: Mm.
1: No oikeastaan minä lähdin enemmän purkamaan uskomuksia. että mä näin sellaisia, sellaisia ajatuksia siitä, että paljonko on tarpeeksi. Eli monesti, nyt karikoin vahvasti, mutta monesti saataan puhua sillä, että kunhan mä tienaan tarpeeksi. Eli saan sen perus, peruselannon. Eli ehkä saataan ajatella, että meillä on joku limitti, että paljon me voidaan, Tienata esimerkiksi tai montako ihmisiä me voidaan auttaa, että on tämmöisiä rajoitteita sitten ja ne toistuu usein naisten kanssa. Ja lisäksi sitten vahvasti naisilla liittyy ajatuksia just siitä, että paljonko mä saan myös tehdä ja tienata. Koska me ehkä opitaan siihen, että meidän pitää jakaa aina kun me saadaan jotain, meidän pitää jakaa myös omistamme paljon toisille ja me myös halutaan auttaa. Niin tämmöisiä kysymyksiä siellä paljon nous.
0: Hei, mä jatkan tämmöistä karrikoitua linjaa. Nimittäin mä olin kuuntelemassa Kim Väisäsen kirjan julkkareita. Hänen kirjansa koski yritysten vientiä ja, ja hän korosti tuossa julkistamistilaisuudessa sitä, että pitää tehdä hyvin kotiläksyt tuosta kyseisestä maasta. Mä voisin kuvitella, että naisille harvemmin jää ne läksyt tekemättä. Tämä on mun huomio. Mutta ehkä sen sijaan se rohkeus saattaa pettää jossain vaiheessa. Kun taas miehillä voi asia olla sitten taas toistepäin. Miten sä koet? Onko se näin?
1: No ihan varmasti se, mitä mä oon tosissaan nähnyt, niin kyllä ne kotiläksyt tehdään. Ja ollaan, että on ihan valtavasti asiantuntemusta. Tiedetään ja osataan, mutta sitten se joku joku siinä puuttu, että seuraava steppi on hankala ottaa että usein se on juuri rohkeus. Että siellä on trajoittavia uskomuksia. Ja ne sitten pitää meidät paikallaan.
0: O- Onko muita eroja, jotka erottaisiin jotenkin naista ja Jos haetaan tämmöisiä stereotypioita.
1: No oikeastaan se, mitä mä oon huomannut, niin on se, että naiset, Hyvin usein miettii myös kaikkia muita ihmisiä siinä ympärillä. Eli siihen myös liittyy vahvasti se perhe ja sitten se sun oma yhteisö, missä sä elät. Ja myös mietään sitä, että miten saada tasapaino siihen oman työn ja sitten perheen välillä. Kyllähän ne on siellä mukana. Ja halutaan myös olla ehkä enemmän esimerkkinä
0: sille myös se perheelle. Onko sulla muuten Marika Ruut jotain esikuvaa? Sun omassa elämässä?
1: On. Mä saan pääosin kaikki oppini jenkeistä ja siellä on valtavan, valtavan upeita. Tätä. Naisyrittäjä, mun muassa Mari Forleo, on
0: semmoinen, että mä oon oppinut tosi paljon. Kuinka tasa-arvoisena sä yrittäjyyden näet sitten tänä päivänä, jos sä mietit miehiä ja naisia sukupuolista tasa arvoisuutta
1: Kyllä se on tasa-arvosta. Meillä on yhtälaiset mahdollisuudet, ainoa on vaan sit se, että miten paljon se meidän oma mieli estää meitä oikeasti mahdollisuudet mun mielestä Suomessa on todella hyvin. Meillä on tasa-arvoa täällä. Ja, 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 mutta siihen liittyy niin paljon muuta. Mutta se, jos mä mietin ihan puhtaasti yrittäjyyttä, niin kyllä se on sitten se meidän oma mieli, mikä meidät
0: pitää pääosin paikallaan. No onko se sitten semmoista, että ei musta ole mihinkään? Vai mikä se on se, se mielen uskomus, joka rajoittaa ehkä enemmän naisia kuin miehiä?
1: Mielestä on paljon, mieli on hirveän mielenkiintoinen asia. Ja tota, mm, Paljon sieltä tulee semmoista, että mitä se mä mukaan, mitä, mitä se sitten tarkoittaa, ja sitten se, että osaanko mä, pystynkö mä, jaksanko mä, kykenenkö mä. Ja meidän mielihän muokkaantuu sen mukaan, mitä me ihan pienistä lapsista asti kuullaan, minkälaisessa ympäristössä me kasvetaan, mitä me kuullaan koulusta, meidän vanhemmilta, meidän sisaruuksilta, työelämästä, ihan kaikki muokkaa meidän mieltä. Me saadaan mukana niitä uskomuksia ja kokemuksia, ja ne monesti. Sitten on ne esteet siinä. Että saattaa olla, että sulla joskus joku sanonut, että sä et tätä juttua osaa ja se onkin jää, se on mennyt tosi syvälle ja se on jäänyt mieleen ja se on se sun totuus. Niin tota, nä on semmoisia, mitä tässäkin kirjassa, Menestyön businesspakissa murretaan.
0: Oliko sulla... Marika Root, silloin kun sä aloitit valmentamisen tai yrittäjyyden, niin mikä se sun mindsetti silloin oli? Oliko sulla jotain rajoittavia uskomuksia?
1: On ja on niitä vieläkin. Niiden kanssa että mä teen töitä varmasti koko loppu loppuelämäni, koska mielihän on mielenkiintoinen myös siinä mielessä, että se nostaa erilaisia juttuja eri elämäntilanteissa. Mä olin tehnyt jo pari vuotta aika aktiivista ennen, kuin sitten tein sen päätöksen, että irtaan rahoitusmaailmasta ja lähin, lähin yrittäjyyttä kohti, ja no sehän olikin semmoinen tilanne, että sitten tuleekin ihan ihmeellisiä juttuja, muistoja mieleen. Ja esimerkiksi se, että mitä 90-luvun lamassa tapahtui omassa perheessä, niin ne tuli, ne tuli mieleen ja ne alkoi estämään mua, koska mä pelkäsin sitä, että mitä jos tapahtuu mulle samalla tavalla kuin vaikka mä isälle. Eli kaikkia tämmöisiä. Nyt kun on tehnyt työtä paljon enemmän, niin ne on, niitä nousee aina silloin tällöin, ja totta kai kun ottaa aina seuraavan askeleen, niin se vaatii erilaisen minän myöskin, ja silloin se mieli taas nostaa niitä vanhoja juttuja, että pysytkö sittenkin paikallassa, että ollaan turvassa. Että tietää, mitä tapahtuu, kun ollaan turvassa ja mukavuusalueella.
0: No miten sä pääsit niiden uskomusten yli? Sä oot kuitenkin tässä ja kirjankin kirjoittanut.
1: Paljon kirjoitustyötä ja paljon sitä, että kohtaa itseensä ja menee ihan oikeasti sen ja miettii, että onko tämä totta ja kelle tää on totta, ja Antaa niille peloille ja ne rajoittaville uskomukseen nimen. Antaa niille sen äänen. Ja mä itse suosittelen sitä, että kirjoittaa niitä ylös. Kirjoittaja kirjoittaa ja sitten rupeaa kyseenalaistamaan sitä. Vähän niin katsoo sitä, että mistä tämä on syntynyt. Kuka näin on sanonut. Mistä tämä kokemus on tullut. Sitten kun me ymmärretään se syy-yhteys, me päästään jo muuttamaan sitä meidän omaa puhetta meidän, oma it- meidän omassa
0: elämässä. Marja rutsat. Uuden ajan yrittäjien valmentaja. Mitä se tarkoittaa? Mikä on uuden ajan yrittäjä? Kaukana 90-luvun alun yrittäjistä, niinkö?
1: (tum) Mä itse sanoisin, että uuden ajan yrittäjä on semmoinen ihminen, kuka haluaa luoda menestyvän bisneksen, mutta ennen kaikkea sen kautta, että hän haluaa auttaa. Hän haluaa tehdä sitä, mille oma sydän sykkii tosi paljon. On se joku intohimotyö, rakkaustyö. Ja usein se työ auttaa ihmisiä. Pääosin se auttaa myös tämän meidän ympäröivää maailmaa. Se tekee sen paremmaksi paikaksi. Ja hyvä ostus uudennään yrittäjistä voi olla vaikka joka opettaja Graafikko, joka luo valtavan kaunista lopputulosta vaikka tämän kirjan. Ja coacheja puutarhureita, valokuvaajia. He auttaa omalla työllään niitä heidän omia asiakkaitaan. Ja siellä on se vahvasti se intohimo siihen omaan tekemiseen ja se toive, että saa tehdä sitä omaa, omaa työtä omalla tavallansa. Ja toki niin, että se tuo sen elannon ja toivottavasti vähän enemmänkin.
0: Niin mä menisin just kysyä, että puuttuuko siitä täysin semmoinen menestyshakuisuus nimenomaan rahallisesti?
1: No menestyskin on sanana semmoinen, että sehän tarkoittaa jokaiselle ihan eri asiaa. Usein, mullekin itse asiassa tullaan monesti sanomaan, että, että ei kaikki halua tehdä rahaa. No, mä en ole sanonut, että se on menestystä. Mitä se jokaisen oma menestys on. Esimerkiksi mulle se on vapautta. Että mulla on vapaus päättää, mitä mä teen päivisin ja miten mä käytän sen mun aikani. Se on mulle menestystä, se on sitä mun menestystä. Niin tota, jollekin se on rahaa. Ja se on hyvä asia, että siellä on myös se raha, mutta mä aina toivoisin, että mä kuulisin jonkun muunkin syyn kuin rahan, koska silloin se sydän on enemmän mukana siinä.
0: No työttömäksi jääminen tai jos keksi jotain todella uniikkia, joku idea, jota kukaan muu ei ole keksinyt, en tiedä onko semmoisia oikeasti olemassa enää tänä päivänä, mutta, mutta, mutta ne on ehkä semmoisia luontevia tapoja miettiä, että hetkinen, pitäisiköhän tässä ryhtyä yrittäjäksi, mutta onko Onko niitä muitakin hetkiä? Milloin se suosittelisi, että kannattaisi miettiä sitä yrittäjyyttä vaihtoehtona?
1: Aina ei tarvitse pyörää uudestaan. Se voi myös olla niin, että sä näet, että jollekin, jollekin jutulle on tarve. Esimerkiksi eilen me juttelin yhden mun asiakkaan kanssa, kuka on kampaaja. Ja sitten mä aloin että vähän heiteltiin ideoita ja sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen idea, että miksi ei vaikka joku yrittäjä tehnyt kampaamoa, mikä on täysin suunnattu kiireisille liikennaisille, kello on se tietty aika käyttää, he haluavat tehokkaasti kaikki, siinä olisi oma segmentti. Sama kampaamo, mutta täysin segmentoitu tiettyyn asiakasryhmään. Eli just sekin, jos keksii jonkun, että millä tavalla parantaa vaikka olemassa olevaa palvelua tai tuotetta, sekin on hyvä idea. Ja usein mun yrittäjyyskurssilla, sehän olikin se lähtökohta, että oli se työttömyys. Eli sitten piti miettiä niitä vaihtoehtoja. Mutta myös se, että yrittäjyys ei sovi kaikille. Täytyy myös miettiä se, että mikä on se oma... Paljonko tarvitse turvaa elämäänsä, koska yrittäjyyspolku vaatii epävarmuuden sietoa ihan todella paljon. No siihenkin kasvaa. Mutta se, että täytyy myös miettiä, mikä on itselle se oikea polku.
0: Mun isovanhemmilla on ollut kaksi kauppaa. Ja tota, mun isäni ja hänen veljensä on sitten kasvanut tässä perheessä. Ja muistan, että molemmat on jossain vaiheessa sanonut, että ikinä en ala Mutta mennäänpä sitten muutamia kymmeniä vuosia eteenpäin, niin molemmilla miehillä omat yritykset oli. Joo. Ja tätä he selittävät sitten, että no kun tämä yrittäjyys on vain verissä, niin onko se verissä? Pitääkö sen olla?
1: Ei sen tarvi olla, se varmasti on, koska kyllähän sieltä tulee ehkä tietynlainen tapa tehdä työtä silloin, kun sä kasvat yrittäjäperheessä. Ei lasketa niitä tunteja ja sitten nähdään myös se, että et mikä on mahdollista sen oman työn kautta. Mä en ole yrittäjäperheestä ja sen takia tämä olikin, mä oon kasvanut siihen ajatukseen, että et vakituinen palkkatyö, se on se juttu, mitä niinku kohti kannattaa mennä, pitää mennä ja se on lotto sitten siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että rahoitusmaailma ei ole enää mua varten, ja samalla on se todellisuus, että just on rakennettu talo, niin täytyyhän siinä laskea, että no, mitäs me nyt lähden, että onko se, että go for your dream, vai että miten mä saan sen rakennettua, sen tulevaisuuden, että, mitä, että mä pystyn tekemään niitä itselle tärkeitä asioita. Niin tota, mutta silloin se vaan vaatisat että mulla on niitä esikuvia. Mä näen, että mikä on mahdollista, vaikka se pelotti myös silloin, mutta se into siihen tekemiseen ja se toi, toive ja toivo sitten, Erilaisesta tulevaisuudesta. Se oli se, mikä mulla auttoi. Mutta olisi varmasti ollut pikkasen helpompaa, jos olisi ollut perheessä yrittäjyyttä.
0: No mistä, mistä jos sä et varmaan ainut ihminen, joka ei tule perheestä, mutta silti on se ajatus siitä, mm. että haluaa sinne yrittäjäksi. Niin mistä sä lähdet etsimään niitä esikuvia esimerkiksi tai niitä malleja?
1: Internetin ihmeinen maailma on aivan mahtava. Eli tota... Mä uskon siihen, että me myös, se liittyy tähän mun henkiseen puoleen. mä uskon siihen, että silloin kun me ollaan valmiita vastaanottamaan tietoa, niin me kummasti ruvetaan saamaan sitä. Facebookissa saattaa tulla joku mainos eteen tai YouTubessa pyörähtää joku video sun edelleen eteen, että ihan ilman mitään selitystä, että sieltä tulee jotain tiettyjä juttuja. Ja näin kävi myös mulle, silloin kun mä aloin käymään ajatustyötä, että mitä mä haluan ihan oikeasti tehdä, niin yhdessä blogissa törmäsin tota, yhden mun opettajan kirjaan. Ja sitten se lähti se tie. Ja sitten kun mä aloin häntä seuraamaan, niin kappas kun mä alkoi tulemaan muita videoehdotuksia ja kaikkia muita YouTubessa, että niin se vaan lähtee pienistä
0: jutuista. Eli tässä tapauksessa tämmöiset Facebookin algoritmit olikin Aika hyvä hyviä. juttu.
1: todella hyviä. <laughs> Toimi hyvin.
0: Niin Facebookista löytyy muun muassa, siellä oma, oma mm. sivusto, sitten on ompeluseura, joka on myös Kyllä. naisille tarkoitettu sivusto. Mistä sä luulet, että tämmöinen järjestyneisyys jotenkin naisten kesken on lähtenyt?
1: Mm, ehkä se on kuitenkin siitä osittain, että meillä on, totta kai meillä on erilainen mielelaatu miesten kanssa ja me ehkä ajatellaan asioista eri tavalla. Ja koetaan, minun mielestäni on hieno, hieno, hieno piirre, että nyt on näitä naisverkostoja, koska sieltä nousee sisaruus, tehdään yhdessä. Miehet on hyvin paljon enemmän tehnyt työtä yhdessä ja nostanut toisiansa. Vinkannut toisille vaikka työmahdollisuuksia. Niin mun mielestä se on upeita, että me lähdetään nyt sisaruutta kasvattamaan ja tekemään yhdessä. Ja ymmärretään, että se sisko siinä vieressä, niin hänen menestys ei ole pois muulta. Vaan mitä enemmän naisia voimaantuu, sitä paremmin me kaikki täällä voidaan.
0: Uskaksä, että tämä tulee olemaan aina näin, että on sitten miehet ja naiset vai tuleeko tämä jossain vaiheessa sitten yhdistymään niin, että, että sukupuolet myös toisiaan nostaa ja vinkkailee toisille.
1: Kyllähän se on jo, mä on niin kuin, kyllä mä näen, että mun kokemus on, että kyllähän se on jo tapahtunut. Mun kaksi mentoria on miespuolisia, pitkälinä yrittäjiä. Et just se, että tulee se molempi, molempi näkemys siitä. Mutta mun mielestä naisverkostoissa on ehdottomasti paljon, paljon voimaa.
0: No. Mä en tiedä, minkälainen algoritmi mulla tällä hetkellä on sosiaalisessa mediassa, mutta kyllä sieltä aika hyvin puskee esiin sellainen aika negatiivinenkin puhe yrittäjyydestä. Mm. Ehkä heti ruuhkavuosien jälkeen niin eniten valitusta ja, kuuluu siitä, siitä epävarmuuden sietämisestä. Kyllä. Miten sun mielestä yrittäjyyteen, tai miten siitä puhutaan tänä päivänä?
1: Mun mielestä Suomessa puhutaan yrittäjyydestä todella negatiivisesti. Ja usein myös just se, että se on se viimeinen paha sitten, jos se ei töitä löydy mutta kun se voisi olla kaikkea muuta. Toki tässä se vaatisi myös meidän yhteiskunnassa tietynlaisia muutoksia, koska se, että jos sä lähdet yrittäjäksi, niin kyllähän se monia pelottaa, koska sit sä ikään kuin olet kaikkien tukien ulkopuolella, jos käykin pahasti. Mutta mä itse haluan sitä, tämä on myös yksi, syy, minkä takia mä tämän kirjan kirjoitin, on se, että mitkä ne mahdollisuudet on. Siinä on valtavasti mahdollisuuksia, siis saat toteuttaa itsees. saat tehdä töitä niiden ihmisten kanssa, ketkä hyötyy sitä sun tekemisestä, ja koko ajan saat tehdä sitä, mille sun sydän, sydän laulaa, niin se on oikeasti iso juttu, ja se vaikuttaa omaan hyvinvointiin tosi voimakkaasti. Se vaikuttaa sun perheen hyvinvointiin, ystävien hyvinvointiin, kaikkien hyvinvointiin. Etkö kun mä erilainen ajatus tähän yrittäjyyteen, eikä se, että miten raskasta se on, ja miten, miten kallista se on, ja miten kamala, ja näin, koska kaikissa on ne huonot, ja, huonot puolet ja hyvät puolet. Ja mä ite myös näen se, että tulevaisuuden työ on sitä, että me myydään meidän omaa osaamista eri työnantajille. olisit se oma yrityksen kautta tai palkkatyön kautta, että sulla voi olla viisi viis, viis työpaikkaa, mistä saat palkkaa. Mutta otettaisiin se johtajuus omasta tekemisestä niin, että mulla on se mun osaaminen ja mä oon sen johtaja. Mä oon se CEO. Eli mä myyn sitä eteenpäin. Ja silloin mä määrittelen sen hinnan ja sen, että millä, millä panostuksella tämä tietty tota, asiakas, vaikka se työnantaja sitten saa sen. Eli, eli itse voidaan ottaa se johtajuus siinä.
0: Niin, eli toisin sanoen, siis itse asiassa jonkunlaista yrittäjyyttä on jo se, jos brändäät itseäsi mm-hmm. vaikka työtekijän Ehdottomasti.
1: Ehdottomasti. Ja myös sillä, äh, sillä luodaan sitä toivoa myös sinne tulevaisuuteen, että ei tarvitse pelätä niitä YT-neuvotteluja, vaan se, että sä oot tehnyt sitä taustatyötä jo. Sä oot tehnyt jo hyvää työtä sä oot... Sä oot nostanut sitä sun asiantuntija-statusta esimerkiksi, että tiedät miten hyvä sä oot, niin se kyllä vaikuttaa kaikkeen sun tekemiseen ja tulevaisuuteen.
0: Hei, otetaan, meillä ollaan saatu viestejä tämän lähetyksen aikana. Otetaan ensin tuolta kysymys yläpuheen sivujen kauttaan on tullut, että miten byrokratiaa tulisi muuttaa, jotta se mahdollistaisi matalamman kynnyksen ryhtyä yrittäjiksi. Usein nainen toimii yksinhuoltajana ja huoli taloudes, taloudellisesta mm-hmm. pärjäämisestä on konkreettinen, vaikka halua ja mm-hmm. ideoitakin yrittäjyten olisi.
1: Mm. No tämä oikeastaan, tämä vastaus nyt perustuu niihin mun kokemuksiin, mun niin mä toivoisin, että sivutoiminen yrittäjyys ei esimerkiksi poissulkisi sitä, että jos sä oot työtön tai on pelkosi työpaikan menettämistä, niin sä voisit joka tapauksessa tehdä sivutoimista yrittäjyistä. Nyt se on hirveän häilyvä se raja ja oikeastaan te ei ole selkeää linjausta tähän asiaan ja se, että jokainen saisi kasvattaa siinä Sivussa sitä omaa yritystoimintaa. Sinnehän ensinnäkin A näkisi, kantaako se, B mitä pitäisi tehdä toisin ja sitten C, että onko se semmoinen, että mä voisin työllistää itseni ja parhaassa tapauksessa voisin työllistää muitakin ihmisiä. Ja mä tiedän paljon yrittäjiä, ketkä mielellään palkkaa työvoimaa, mutta kun se palkkauskin on iso riski, se on tosi iso riski, niin siihen ehdottomasti pitäisi miettiä jotain muita muita ratkaisuja myöskin.
0: Olisiko sulla heittää jo nyt jotain vaikka tuohon? Palkkaukseen?
1: Mm. No oikeastaan nyt se niin etus, mikä nousee mielestä, sen pitäisi olla helpompaa. eli se, että, no mä ymmärrän taas siinä mielessä sen, että joka, joka tulee vaikka mulle töihin, jos mulle ei tarjota jotain tiettyjä tuntimääriä, sehän on hänellekin iso riski. Niin miten me saataisiin, tämä, tämä keskustelu pitäisi aloittaa just, että miten me saataisiin niin molemmat osapuolet saman pöydän ääreen tehdä yhdessä, yhdessä ne pelisäännöt? Eikä se, että nämä asiat päätää jossakin tosi kauan, vaan se, että miettis yhdessä niitä ratkaisuja, yrittäjäjärjestö miettis jonkun muun kanssa näitä ratkaisuja, koska siellä on hirveästi tietoa taustalla, niin hyödynnettä sitä.
0: Napataan täältä sitten seuraava kommentti, joka on tullut WhatsAppin välityksellä. Niitä viestejä muuten voi lähettää numeroon 0401638586. Jos tulee lisää mieleen. Mielestäni naiset eivät ole tasavertaisessa asemassa yrittäjänä. Naisyrittäjät palkkaavat yleensä muita naisia ja näin ollen maksavat äitiyspäivistä suuremman osan kuin miesvaltaiset yritykset. Mielestäni eh, rahoitusvastuu pitäisi saada tasaisemmaksi. Heräskö Marika Ruut tästä jotain ajatuksia?
1: No toi on ihan totta. Toi on aivan totta. Ja tuohan myös vaikuttaa sit siihen, että miten naisia muutenkin palkataan. Ehdottomasti siihen pitää saada nyt ratkaisuja, koska sekin on kasvun esteenä.
0: Marika Ruut, valmentanut yli 160 aloittavaa yrittäjää. Mitkä ne ensimmäiset kysymykset silloin alkuvaiheessa yrittäjillä yleensä on?
1: Ne oikeastaan liittyy just tähän, monesti puhutaan byrokratiasta ja hallinnosta, eli siitä, että mitä mun täytyy tietää, että mä teen asiat oikein. Eli just se puoli, että, mitä, että usein siihen liittyy just niin kuin esimerkiksi verotus, tämmöiset asiat. Ja sitten mennään hinnoitteluun ja sitten mennään muutenkin talouteen, että ne koetaan vaikeina. Ja sen jälkeen kuitenkin nousee sitten se kysymys isona, että mitä se jaksaminen? Koska monella saattaa olla taustalla sitä, että on loppuun palamista tai se on ollut hyvin lähellä. Niin myös se pelko siitä, että mitä sitten, että jos mä oon yrittäjä ja uupun. Mitä sitten tapahtuu? Ja se on yksi isoin este.
0: No mitä sitten voi tehdä, ettei ole kolmen vuoden jälkeen burnoutissa?
1: Sitä käsitellään myös kirjassa, koska tässä on, tämä minulla on ihan omakohtainen kokemus siitä, että tota, palaminen on ollut lähellä, kun on tehnyt vääriä asioita. Vääriä asioita, niin tota, mun oma, oma vinkki olisi siihen se, että ehdottomasti selkeyttää sitä, että mitä tekee ja miksi. Mikä on se syy siellä taustalla? Sitten kun on se syy selkeänä, niin sit se motivaatiokin on tarpeeksi, tarpeeksi suuri. Ja myöskin silloin selkeytyy omat prioriteetit. Eli mihin se aika ihan oikeasti menee. Meneekö se niihin itse tärkeisiin asioihin, yrityksen kannalta tärkeisiin asioihin, vai sitten kaikkeen muuhun, esimerkiksi hallintoon, tai sitten muiden ihmisten toiveisiin, tai tekemisiin, tai muihin tämmöisiin. Niin Kattoa tarkkaan, mihin se aika menee.
0: Mm. Saat nähnyt myös monta varoittavaa esimerkkiä siitä, kuinka se ehkä se unelmabisnes voi muodostuakin vankilaksi, eikä se ehkä ole enää niin vapauttavaa, mitä se alussa tai haaveissa ehkä mm. on ollut. Millaisia nämä tapaukset on ollut ja mitkä siihen on johtanut?
1: Mm, no yksi isoin on ehdottomasti se, että joko, joko yliarvioidaan se, että paljonko jaksaa, Haalitaan hirveästi projekteja, koska varsinkin alkuvaiheessa, kun raha ei sisään, niin sitten ollaan ehkä ahneempia siinä ja että kyllä mä pystyn nämä kaikki tekemään. No pitkäs se kyllä kostautuu sitten, että jos se kynttilä palaa molemmista päistä, niin pitkä kynttilä, kuten tietää, kyllä se aika lyhyt tulee, sitten pinna on kireällä, mikä näkyy sitten asiakkaisiin päin ja verkostoihin päin. Ja usein myös sitten se, että kun se raha ja se talous on pelottava asia, niin ehkä on laitettu päätä pensaaseen ja luotettu liikaa, että joku toinen ihminen hoitaa nämä asiat mun puolesta, mikä tarkoittaa usein sitä, että asiat menee ihan solmuun. Ja sit kun ne on tarpeeksi solmussa, siihen yhdistetään se, että saat oot väsynyt, niin ei sitä solmua noin vaan lähtä purkamaan. Ja silloin usein se ulkopuolinen apu onkin tärkeä.
0: Eli, eli toisin sanoen ihmiset on valmiita ehkä panostamaan siihen, että he tekee, 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 Kyllä. tekee, mutta ei välttämättä tajua sitä, että myös se vaikka kalenteriin semmoisen vapaa-ajan merkkaaminen mm. onkin aika tärkeää.
1: On, se on tosi tärkeää Ennen kaikkea myös antaa teille luvan siihen, että mä voin pitää sen mun preikin tässä näin. Mä voin lähteä sinne joogaan, mä voin lähteä sinne lenkille ilman sitä puhelinta. Mutta se on usein, kun innostutaan sitä, me rakastetaan sitä, mitä me tehdään, niin sit se häilyy myös se väli, tai häilyy myös se raja siinä, että milloin ollaan töissä ja Milloin ollaan vapaalla? Kun sitä ei ole, kun se ei ole ihan se, että laittaa joku toimistoon vikiinni. Niin tota, Mutta ne pitää itse löytää ne rajat sitten, että mikä toimii
0: mulla. Puhuko naiset ja miehet sit tästä asiasta eri tavalla? Tai oletko huomannut, onko tässä sukupuolieroja?
1: No mun kokemuksen mukaan miesten on ehkä hieman vaikeampi myöntää sitä, että ollaan väsyneitä. Ja kyllä monella naisellakin se, että se... Puskeminen johtaa, johtuu yleensä siitä, että on niin paljon vastuuta. On vastuu siitä omasta perheestä esimerkiksi ja on vastuu monista muistakin ihmisistä. Ja sit se pelko on siellä, että mitä sit jos mä uupun, mitä sitten? Mut mä en pysty tästä ehkä puhumaan, koska sit mä oon ehkä heikko. Tai onko mulla edes ketään, kuka voi auttaa mua? Niin ne on siellä taustalla aika vahvasti. Mut sitten kun mä miesten kanssa puhun, niin se ensimmäinen reaktio saattaa olla, että ei ole mitään hätää. Vaikka näkee sen, mutta sitten täytyy lähestyä asiaa ehkä toisella tavalla. Jokainen ihminen, kyllä me joskus väsytään.
0: Sä puhut itse asiassa tuossa kirjassa sisukkuuden ja puskemisen Joo. erosta. Mikä se on se ero?
1: No mä, mä kauhean sillä tavalla, että sisu on just sitä, että me tehdään pitkäjänteisesti, että me ei luovuteta. Mutta puskeminen on sitä, että joku homma ei suju ja me tehdään koko ajan väsyneempänä ja väsyneempänä, että, että mä teen tämän valmiiksi ja mä, mä teen ne pidemmät päivät, että tämä on valmis, mutta tekeminen ei ikinä lopu. Ja se on koko ajan vaan työläämpää ja työläämpää. Ja se on sitä, että et sä oikeasti hakkaat päätä seinään, vaikka niiden väärien, väärien kontaktien kanssa. Tai se on väärältä lähe, väärä tavalla lähestynyt sun markkinoita ja sitten ei vaan onnistu, mut kun etuskaan tuskaan luovuta, eli haluaa luovuttaa, kun perhana on sisukas, mutta se menee, se, se sekoittuu hyvin nopeasti sitten siihen, kun sä jatkat, jatkat. Mutta se sisukkuus antaa sulle voimaa. Se on semmonen, Ihana sitkeys, mikä meissä suomalaisissa on, mutta puskeminen tekee sut tosi väsyneeksi, ja asiat menee herkemmin
0: ihon alle. No mitä sitten, kun huomaa, että hetkinen, mä oon nyt tässä puskemismoodissa, niin miten siitä, miten siitä pääsee eroon? Me ollaan hirveän
1: erilaisia. Esimerkiksi mullahan se vaati tosi paljon taas sitä työtä, mutta sitä, että mä oikeasti pysähdyn, mikä oli mulle tosi vaikeaa. Ja sitten se vaikeen kohta olikin myöntää se, että tämä ei toimi, mitä mä oon nyt tässä puskenut puoli vuotta. Ja sitten onkin se hirmonen työ lähteä itselleen antaa anteeksi, että okei, aikaa on aikaa mennyt, rahaa on mennyt, ja miten tästä eteenpäin. Et on joskus helpompi puskea vaan eteenpäin, että kohdata sitä, miten paljon on panostanut.
0: Niin, koska kyllähän se käy vähän mielen päälle. No kyllä se
1: käy aika paljon mielen päälle, <laughs> kyllä. Mutta ennen kaikkea se, että mitä mä voin... Kaikien lohduttaa sitä, kellä ehkä on sellainen tilanne, niin vaikka se on kivuliasta siinä hetken aikaa, ehkä vähän pidemmänkin aikaa, mutta sitten kun sitten päästään irti ja antaa itselleen anteeksi ja on ottanut ne opit sieltä, niin kyllä vaan elämä muuttuu ja lähtee vähän eri suuntaan.
0: Niin sä puhut paljon tästä mindsetista tässä kirjassa. Mm-hmm. Miten sitä lähdetään sitten muuttamaan? Voisiko sen suomentaa myös tietyllä tapaa asenteen muutokseksi?
1: Mainset on oikeastaan mielenlaatu, eli sitä, että miten me puhutaan asioista. Ja, mm, kirjassa on paljon harjoituksia siihen, mutta kuten sanoin tuossa, että minä oon kirjoittamisen ystävä, että se, että otetaan ihan kynää ja paperia, ruvetaan kirjoittamaan. Kirjoitetaan vähän sitä, että miten meistä tuntuu, miten me ajatellaan tietystä asioista, niin sitten se on vaan jännä, että me päästämme töihin. Ja sitten sieltä nousee niitä juttuja, niitä tärppejä, mihin pääsee kiinni, että miksi mä sanoin noin, miksi mä ajattelen noin, miten mä haluaisin ajatella. Koska meillä on valta valita se, miten me halutaan ajatella, mutta se, että kun me ajatellaan pääosin samoja ajatuksia kuin eilen ja edellispäivänä, no sitten kannattaa kysyä itseltä, että mitäs hyvin nämä toimii mun elämässä. Koska se, että meillä on hirveän, hirveästi voimaa ja kapasiteettia meidän mielessä, mutta me käytään meidän kapasiteetista vain 10 prosenttia.
0: Se on todella vähän. Se on
1: todella vähän, mikä tarkoittaa, että pääosin melkeinpä kaikki on mahdollista. Mutta täytyy vain tiedostaa, että miten puhuu asioista ja miksi.
0: Pakko ottaa täältä. Kiitos, mm-hmm. näitä viestejä tulee. Öö, täällä heitetään ilmoille, että tätä yrittäjyyttäkin pitäisi harjoitella. Oletko se samaa mieltä?
1: Joo. Tota, Sanotaan, että tässä on, aika, tässä on pari vuotta nyt, että olen ollut yrittäjä, niin Kyllä se ensimmäinen vuosi meni harjoittelun piikkiin. Ja sinä vaiheessa, kun olet päätoiminen yrittäjä, niin sitten täytyy olla puskuri, että sulla on mahdollisuus harjoitella. Et jos vaan on mitenkään mahdollista, niin kyllä minä suosittelisin, että jos sulla on palkkatyö ja sinua kiinnostaa yrittäjyys, niin tee sitä siinä sivussa. Jos työnantaja antaa sivutoimiluvan, niin rupea tekemään, rupea treenaamaan. Mutta tosi usein tähän liittyy myös ajatus siitä, että no mitäs jos mä laitankin vaikka joku bisneksen pystyy tuossa sivussa, niin mitä muut sanoo, mitä työkaverit sanoo, mitä työnantaja sanoo, mitä muut sanoo. Et hirveästi luodaan paineita sille. Jos mä ootetaan oot semmoinen ajatus, että hei se on treeniä. Mä harjoittelen tässä näin.
0: Mutta siis ylipäänsä mun mielestä aikuisilla tuntuu olevan vähän vaikeaa antaa itselleen aikaa harjoitella. Kyllä. Aina pitäisi olla heti hirveen,
1: Joo, kyllä pitäisi olla hirveän hyvä heti. Niin kuin mullakin. Mä ajattelin, että munhan pitäisi olla kaikessa niin ihan mestari välittömästi, mutta eihän se mene niin. Et ehkä semmonen armollisuus myös itseä kohtaa. mulla on lupa mokata. Mulla on lupa oppia.
0: Toi kuulostaa niin kauhean kauniilta ajatukselta, mutta onko se yrittäjämaailmassa mahdollista? Kuitenkin pitää syödäkin välillä. Mm. Kuinka monta mokaa voi tehdä?
1: Mokista kannattaa oppia. Et se on siinä, mutta kun yrittäjyteen lähtee, niin kyllä mä suosittelen, että sulla on näköinen buskuri siellä. Että sulla ihan oikeasti on sitä rahaa edessä. Siis pitää olla sen verran, että sun on muutama muutamaa kuukauteen huolehtia, millä sä maksat sun asumisen ja elämisen. Koska sitten jos lähtee ihan nollasta, että sulla ei ole meesti, kuin muutama eurotilillä, siinä, siinä on liikaa paineita. Ja jos miettii, että sä lähet kasvattamaan yritystä ihan nollasta, niin... Sun täytyy elää jollakin siinä. Ja vie myös painetta pois siltä sun yritykseltä. Eli on niitä sivuduuneja sit siinä tai jotain muuta.
0: Eli vähän kuin samalla tavalla, kun säästää vaikka asuntoon mm. sitä käsirahaa, niin Kyllä. siihen yrittäjyyteen voi ihan samalla tavalla vähän valmistautua. Kyllä. Samalla tavalla myös henkisesti.
1: Ehdottomasti. Ja se kuitenkin on henkinen matka myöskin. Että sä, ja annettaisiin lupa siihen, että mä saan olla erilainen ihminen nyt, kuin mä olin eilen ja vaikka vuosi sitten. Ja saa muuttaa mieltänsä, saa myös kehittyä, mielellään saa kehittyä. Mutta se, että meillä on myös joku ihmeellinen ajatus siitä, että jos mä oon lähtenyt tekemään tätä yhtä juttua, niin mun täytyy tehdä sitä sitten tosi pitkään. Ei, me voidaan muuttaa. Voi tulla ideoita siinä matkan varrella ja me saadaan myös muuttaa meidän mieltä. Ja sitten se on ainoastaan taas se rajoite meidän päässä, että mitä muut sanoo.
0: Tässä sun kirjassa useammassakin lauseessa vilahtelee jotenkin ajatus siitä, että miten pieni yrittäjä voi vaikuttaa siihen maailmaan, toisiin ihmisiin, ympäristöön tai muuhun tällaiseen ja puhutaan paljon arvoista ja hyvinvoinnista. Miten tämä kaikki sopii sitten yhteen tämmöisen voittoa tavoittelevan yrittäjyyden kanssa?
1: Oikein hyvin ja mä en en ikinä puhu pienestä yrittäjästä, koska yksikin yrittäjä... Mulle on ihan punainen vaatesana pienyrittäjä tai mikroyrittäjä, koska ihminen ei ole ikinä pieni, vaan se, että me voidaan puhua minkä kokonainen se yritys on, mutta se yrittäjä on valtavan, valtavan hieno ja hänellä on niin paljon sitä potentiaalia tehdä hyvää. Ja siinä ei ole rajoja, koska siihen, siinä mä uskon just siihen verkostoon ja siihen, vaikka siihen sisaruuteenkin me kerätään silloin se joukko ympärille samanhenkisiä ihmisiä. Me saadaan yhdessä tehtyä niin paljon hyvää ja siinä samalla tehdään sitten myös kannattavaa. Ja sitten me voidaan muuttaa ihan vaikka mitä tässä maailmassa.
0: Ja se ei välttämättä ole pientä.
1: Se ei ei missään nimessä ole pientä.
0: Yrittäjyydessä on paljon kyse myös taloudesta ja naisia ehkä jollain tavalla parjataankin välillä siitä, että he eivät osaa pyytää itselleen palkkatöissä isompaa palkkaa, miehelle se on paljon helpompaa. Mm-hmm. Mut millainen käsitys sulla on siitä naisista yritysmaailmassa? Osaako naiset hinnoitella siellä itseään?
1: Mun kokemuksen mukaan se koetaan vaikeaksi. Siihen nimittäin liittyy vahvasti se kokemus, varsinkin jos puhutaan palvelun hinnoittelemisesta. Tuote on aina erilainen. Siinä on tietyt hinnat, mitä se maksaa sulle. Ja se on eri juttu, mutta palvelussa siihen liittyy paljon uskomuksia just siitä, että paljonko on tarpeeksi ja ennen kaikkea mikä on se arvo. Usein myös se, mikä on se mun arvo yrittäjänä, koska sitten jos mä en itteni arvosta, niin mä saatan hinnoitella itseni paljon alhaisemmaksi. Ja, kun sen, ja sen takia tässäkin kirjasta mindsettia tehdään paljon sitä työtä, koska meidän oman arvon tunne kun nousee, me ymmärretään se, miten valtavan hyvä se meidän työ on. Ja silloin on tietty hinta. Ja hinnoittelussa mä uskon siihen, että pitää tuntea omat kulunsa, mutta myös kuunnella sitä vaistoa sitten, että mikä hinta resonoi sillä hetkellä muhun. Ja se voi olla eri hinta kuin puolen vuoden kuluttua, koska mäkin olen kasvanut taas siinä vaiheessa ja nähnyt, miten paljon apua se antaa muille
0: asiakkaille. Eli tässäkin tapauksessa kannattaa mennä ensin sinne oman pään sisälle. Ehdottomasti. Mä luin viikonlopun Helsingin sanomissa puhuttiin piilaaksosta tästä ehkä tämmöisestä yrittäjyyden. Tota... Kehdosta, jollain tavalla ainakin tulevaisuuden asioiden kehdosta. Ja, ja tota, siinä oltiin haastateltu 33 vuotiasta miestä, joka kertoo omasta yrittäjyyden alusta. Hän oli ollut vuotias, kun hän oli pelannut jotain tietokonepeliä ja, ja huomannut siinä jonkinlaisia puutteita. Hän ei ollut ollut täysin tyytyväinen siihen peliin. Ja hän oli kirjoittanut, olikohan se nyt yhdeksän sivuisen raportin peli, peli, tälle peliyhtiölle, missä hän kertoi yhdeksän vuotiaan sanoin siitä, että mitkä asiat ei nyt mennyt. Ihan ja, ja tämä yhtiö oli kuunnellut sitä ja mä jotenkin tämän haastattelun lukeneena jäin miettimään sitä, että mitenköhän tämmöinen piilaaksonlainen maailma voitaisiin siirtää vaikkapa tänne Suomeen. Siihen, että jopa yhdeksänvuotiaan kokemukset mm-hmm. ja huomiot otettaisiin jotenkin oikeasti käytäntöön ja huomioon. Mitä niille voisi tehdä?
1: Se on vaan kyse sitten valmiudesta pyytää sitä palautetta. Ja sitten sen jälkeen, kun sitä palautetta on pyydetty, niin aidosti ottaa se palveluksena, mitä se ehkä sen on, tässäkin tämä 9 hänhän oli se asiakas, hän käytti sitä peliä. Sieltä tulee aika mahtavia juttuja. Mutta että, että se olisi aidosti sitä, että me ymmärretään, että se, se asiakas haluaa myös ehkä kehittää meidän yritystoimintaa. Että se ei ole vaan semmoista, että jos, jos tulee joku kehitysehdotus, niin ei tarvitse suojella itseäsi, että Ei se olekaan huono. Ei se mun juttu ole noin huono. Vaan se, että okei, tuossa voi ollakin totuuden siemen. Mitä mä voisin tehdä paremmin? Koska jos tämä yksi ihminen ajattelee näin, niin saattaa olla, että aika moni muukin ajattelee näin. Että oltaisiin valmiimpia myös laittamaan itseemme alttiiksi palautteelle.
0: Yrittäjänä kannattaa ehkä uskaltaa myös kyllä laittaa siihen paukkuja. On. Ja
1: onhan se pelottavaa, koska jos miettii, että sä yksin teet, niin silloinhan se palaute tulee todennäköisesti myös niin osittain koskee sinua. Niin kyllähän se vaatii taas sitä pääkoppaa siihen, että okei, että, että mä oon nyt valmis kuulemaan sen palautteen. Mut sitten kun sä oot valmis kuulemaan sen palautteen, kun se on asiallista ja kehittävää, niin sit voi syntyä joku aha elämys Ja sit se onkin se sun seuraava iso juttu, mitä sä teet.
0: Ja millä sä pääset eteenpäin. Niin. Tänään ollaan puhuttu siis nostossa yrittäjyydestä, ehkä enemmän siltä naisnäkökulmasta, mutta Marika äh Root, jos vielä tähän loppuun jotenkin tiivistetään mm. asioita. Joo jos kuuntelijoissa esimerkiksi on joku sellainen, joka haluaa yrittäjäksi, niin mitkä ne sun vinkit olisi sille, että ei tarvitse pelätä sitä, että kolmen vuoden jälkeen on burnout ja tästä ei tukkaa mitään ja sitten joutuu anella johonkin mm. takaisin samaan työpaikkaan takaisin? Mitä asioita mm.
1: No Ensinnäkin nyt mä lähtisin siitä, että jos miettii sen nykytilanteen, että onko, onko töissä vai mikä on se tilanne, että voiko kasvattaa sitä omaa ajatusta siinä sivussa. Se voisi olla yksi tosi hyvä vaihtoehto ja ensimmäinen steppi. Mutta jos on se tilanne, että oikeasti haluaa, haluaa irtaantua ja lähteä tekemään, niin ehdottomasti haastattele saman alan yrittäjiä. Ja vähän kuulet, minkälainen kenttä se on. Ja niin haastattele myös ihmisiä, jotka on oikeasti taloudellisesti myös menestynyt. Ja, ja kuuntele heidän vinkkejä siitä, mitä voisi tehdä. Mutta sen jälkeen mene ihan itseesi ja mietin niitä asioita, että minkä takia mä haluan tehdä tätä. Mikä on se mun syy? Ketä mä haluan auttaa? Mikä on se toive siitä tulevasta, että minkälaisen tulevaisuuden mä haluan luoda itselleni ja sille mun asiakkaalle tämän mun oman yrittäjyyden kautta. Ja sitten täytyy myös tuntea omat lukunsa. Millä sä saat katettua ne kaikki peruskiinteet kulut sun elämässä? Onko se joku sivuduuni sitten vai onko se starttiraha vai onko se laina, Mikä on se, millä sä ihan oikeasti tuut toimeen ja hengität ja olet elossa, koska ne luvut täytyy tuntea? Mutta eli kirkasta sitä, että mitä ja miksi. Tunne ne luvut ja juttele ihmisten kanssa, haastattele ihmisiä.
0: Tutustu ihmisiin. Mm. Se on yleensä hyvä keino. Kyllä. Kiitos Marika Ruut, että pääsit nostoa vieraaksi. Kiitos. Ja, ja tota, menestystä myös sulle naisyrittäjyyden saralla.
1: Kiitos.
2: Suomi voittaa! Tunteet ja draama tulevat taas. Yle tuo jälleen kaiken lähelle, sillä välitämme kaikki suomalaiset suoritukset suorina. Yli 850 tuntia lähetystä areenassa, TV:ssä ja radiossa tuo Pyeongchangin talviolympialaiset suoraan kotiisi. Verkosta löydät laajan kisaoppaan ja tuoreimmat uutiset sekä kattavat tulokset ja tausta. Ja leijonien kamppailut kuulet puvina suorina, yle puheella.
0: Yle Puhe on Olympiaradio 9. helmikuuta alkaen. Kaikki olympialaisista osoitteessa yle.fi kautta olympialaiset. 11.45 on kello nostoa. Kuuntelet Suvi Puukangas täällä ja äsken puhuttiin yrittäjyydestä. Tuo haastattelu tulee tuonne Yle Areenaan, jos et ehtinyt sitä kokonaan Kuunnella. Ja tosiaan radioksi muuttuu Yle Puhe ensi viikosta lähtien. Avajaisethan toki vietetään jo perjantaina tällä viikolla, mutta, mutta siitä sitten eteenpäin tältä kanavalta. Jännittävää, jännittävää urheilua. Mutta hei, tänä päivänä vietetään Runeberin päivää ja lisäksi... Tänään alkaa Minä luen sinulle viikko. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että yli 600 maahanmuuttaja lukee ääneen iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille hoivakodeissa tai tämmöisissä päivätoimintakeskuksissa. Presidentti Tarja Halonen, joka suojelee tätä kampanjaa, totesi, että ääneen lukeminen toisille ihmisille jakaa tiedon, tarinat ja ystävyyden. Meillä on nyt puhelimessa projektin suunnittelija Minna Salonen. Oikein hyvää alkanutta viikkoa.
2: Hyvää alkanutta viikkoa.
0: Millaisia tarinoita tänään ympäri Suomea lu- luetaan? Ootko sä saanut ne kirjat käsiisi?
2: Tänään ympäri Suomea noin 29 paikkakunnalla luetaan äänen selkokielisiä tarinoita ja uutisia selkosanomat lehdestä. Ja miksi selkokieli? Niin Juuri sen tähden, että... Äänelukijana toimii maahanmuuttajat, jotka vielä opiskelevat suomen kieltä ja, ja sitten tosia osallistujien joukossa on, on myös ihmisiä, joille noi tavalliset kirjat ovat vähän liian hankalia tai haastavia tai jopa mahdottomia ymmärtää.
0: Niin, yli 600 maahanmuuttajaa on mukana. Se kuulostaa ainakin mun korviin aika paljolta. Kuinka innokkaasti he ovat lähteneet mukaan tähän projektiin?
2: Siis todella innokkaasti ovat on lähteneet sekä maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjät, kuten esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen järjestäjät, että sitten tosiaan vanhus- ja vammaistyö. Et meillä on yli 90 hoivakotia palvelutaloa toimintakeskusta ihan Helsingistä Provaniemelle saakka tässä viikossa mukana.
0: No, eikö ketään jännittänyt lukea suomeksi maahanmuuttajia?
2: Kyllä, kyllä, kyllä jännittää. Aika, aika, aika moniakin jännittää sen mukaan, mitä on, on, on varsinkin tota näitä opettajilta, opettajilta kuuluu, mutta jännittäminen aina vähän, vähän kuuluu asiaan. Se kertoo, että ihminen ottaa sen, sen luku, lukutehtävän niin kuin kuitenkin ihan sillä tavalla vakavasti ja kunnioittaa sitä, kelle, kelle hän lukee.
0: Niin, niin sä sanoit, että ne on tämmöisiä selkokielisiä tarinoita, uutisia. Mutta te tehneet jonkunlaista valintaa, että millaiset tarinat maahanmuuttajia ja iäkkäitä tai kehitysvammaisia yhdistää?
2: Joo, meidän kampanjan teemana on, on tänä vuonna nyt ystävyys yli ikä- ja kulttuurirajojen. Ja, ja me ollaan valittu muun mm. muassa sellaisia selkokirjoja, selkokirjavinkkejä, jotka, jotka kertoo ystävyydestä, ihmisten tapaamisesta, rakkaudesta, tämän asioista, jotka on niin kuin universaaleja ja koskee ihan kaikkia.
0: Maahanmuuttajat tosiaan lukee ääneen iäkkäille kehitysvomaisille ihmisille. Miten sitten taas, jos ajatellaan sitä toista puolta, hoivakodit, päivätoimintakeskukset, miten he ovat ottanut osaa tähän projektiin?
2: No, tosi tosi innoissa ovat ottaneet kyllä, kyllä näitä äänenlukijoita ääneen, oppilaitoksista ja maahanmuuttajayhdistyksistä vastaan. Että tilannehan on, on monessa hoivakodissa ja palvelutalossa se, että vapaaehtoisille on aina tarvetta. Ja tämä meidän kampanja on tämmöinen viikon, viikon interventio siihen, että, että tuota maahanmuuttajataustaiset ihmiset voi, voi tuota kokeilla vapaaehtoistoimintaa ja, ja vierailla hoivakodeissa ja palvelutaloissa. He on, he on sillä tavalla tosi odotettuja, odotettuja ja toivottuja vieraita.
0: Ö, korjaa, jos mä oon väärässä, mutta mä ymmärsin, että projekti toteutettiin myös vuosi sitten.
2: Kyllä, joo. Eli, eli tota, keskus järjesti tosiaan osana Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa tämän kampanjan ensimmäisen, ensimmäisen kerran ja silloin tosiaan saatiin tosi positiivisia kokemuksia. Ja, ja tosiaan silloin oli yli sata vannus- ja vammaisten yksikköä mukana, eli käytännössä melkein saman perään kuin tänä vuonna. Ja ehkä sellainen koskettavin palaute, jonka sain, saimme silloin viime vuonna, niin tuli edeltä opiskelijalta Hän, hän kertoi, että tämä lukuhetki sai hänet tuntemaan itsensä tervetulleeksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja minusta tämä oli todella, todella koskettava palaute.
0: Kuulostaa siltä, että tuo tunnelma myös noissa lukuhetkissä on ollut hyvä. Onko Tarinoita sieltä, minkälainen tunnelma siellä on ollut?
2: Kyllä, siis on, alkuun on voinut tosiaan olla vähän, vähän tämmöistä jännitystä, aina kun uudet, uudet ihmiset tapaa ja mitä tässä nyt oikeastaan niin tulee, tulee tapahtumaan. Ja se, se ääneen teksti on se, minkä avulla päästään keskustelun alkuun, se on se lähtökohta. Ja olen on kyllä kuullut just viime vuonna tarinoita eri puolilta maata, että et, et, et sitten on, on, on saattanut keskustelu mennä ihan toisiin aiheisiin ja joissain lukuhetkissä on, on, on sitten ruvettu vaikkapa yhdessä laulamaan, On on laulun sanoja palautunut mieleen jostain tarinasta, että että tällaista spontaania toimintaa on on, on tullut ihan ihan sen luettavan tekstin pohjalta.
0: Eli kun presidentti Tarja Halonen puhuu siitä, että ääneen lukeminen jakaa muun muassa ystävyyden, niin ehkä jopa semmoista on näkynyt tässä projektissa.
2: Joo, joo, kyllä. Se tarina, jonka jonka ihmiset kuulee, niin herättää jokaisessa kuulijassa vähän erilaisia ajatuksia. Ja sitten kun niitä ajatuksia yhdessä jaetaan, niin me tutustutaan paremmin toisiin. Ja ja sitä myöten parhaimmillaan voi tosiaan alkaa muotoutua semmoinen yhteinen, yhteinen tarina ja vähitellen myös ystävyys.
0: Meillä on siis puhelimessa tämän projektin suunnittelija Minna Salonen. Milloin tämä ajatus lähti teidän päässänne muhimaan? Mistä se lähti?
2: No, meillä on selkokeskuksessa ollut tällaisia lukukampanjoita, joissa tahdotaan, tahdotaan selkokielistä kirjallisuutta ja, ja selkosanomia niiden lukemista edistää vanhus- ja vammaistyössä ja Silloin yhden lukukampanjan aikana minun otti yhteyttä kotouttamiskouluttaja, joka oli huomannut tämän kampanjan. Hän kysyi, että saisiko hänen opiskelijaryhmänsä osallistua lukuhetkeen. Ja silloinhan se ei siihen kampanjakonseptiin kuulunut, minusta oli niin erinomainen idea. Että tartuin siihen ja kokemukset oli, oli tosi positiivisia ja itse asiassa tämän yhteydenoton varaa niin rakentui tämä ihan kokonainen kampanja Suomessa juhlavuonna.
0: No missä kaikkialla tätä kampanjaa nyt tänä vuonna ja tällä viikolla toteutetaan?
2: Eri eri puolilla Suomea, että enimmät lukuhetket on on täällä Helsingissä ja Turussa, myös Jyväskylässä, mutta ihan tuolla Rovaniemellä saakka. Saakka myös luetaan Kajaanissa, eli eli tosi tosi monipuolisesti on on, on kyllä eri puolilta maata osallistuja, että ei ei ole vain 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 ainoastaan pääkaupunkiseudun hanke, ja siitä olen tosi iloinen.
0: Ehtiikö projektisuunnittelija Minna Salonen itse johonkin lukuhetkeen paikan päälle?
2: Kyllä, kyllä. Tarkoitukseni on tosiaan muutamaan muutamaan lukutokion täällä täällä Helsingin Helsingin seudulla osallistua, että niitä on aina aina ihana, ihana seurata ja ihana osallistua, että miten ihmiset alkaa vähitellen ottaa kontaktia toisiinsa.
0: Minä luen sinulle viikko siis käynnistyy tänään. Kiitos Minna Salonen ja, ja ehkä vois näin ruudenperinpäivän kunniaksi toivottaa myös kaikille ihmisille tänään semmoista hyvää lukupäivää siellä kotona. Ehkä kymmenen sivua, jos menis jokaisella tänään lukemisen merkeissä, niin se voisi olla hyvä.
2: Aivan, lukeminen tuo hyvää mieltä
0: kaikille. Kiitos sulle. Kiitos paljon. Ylepuhe
2: Älyasuminen, älyasumisen konseptit tulee, niin ehkä sen tuo joku muu. Gardnerin tutkimuksesta luntaten sanoisin, että se olisi Google tai Samsung tai Amazon.
1: Lasiseinät, jos on niinku telkkari samassa seinässä, kaikki tietokoneet ja semmoiset. Se on yksi seinä on vaikka semmoinen, se toisessa seinässä kasvaa perunoita, mansikoita, mustikoita. Että se kasvaa ruoka sun kodissa.
0: Ja me ollaan jo haaveksittu esimerkiksi semmoisista kattojärjestelmistä, jossa siltojen kautta pääsisi katolta toiselle kulkemaan, että voisi kulkea kokonaisten korttelien halki kattojen tasolla tämmöisiä viherreitistöjä pitkin
2: jossakin ympäristössä, että ehkä tulevaisuudessa tullaan asumaan ikään kuin tietoisena siitä, että palveluvarustus on, on, on parempi tai laajempi ja jossakin, jossakin päin ehkä ollaan sitten enemmän omatoimisuuden varassa. Valtaosa tai iso osa työelämän asioista voidaan tehdä siellä, missä toivotaan ja minulla se ykköspaikka olisi laiturnokka kesämäkillä.
1: Miten se asunto koti niin parantaa asukkaan hyvinvointia, mm. elämänlaatua ja
2: identiteettiä? Sen mitä jää jäljelle, sen kauneudella, sen toimivuudella, sen kestävyydellä, sillä tulee olemaan yhä enemmän, paljon suurempi merkitys.
0: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Kyllä tänäänkin maanantaina siis arjen tulevaisuus, jossa puhutaan tänään uudesta ajattelusta. Vaikka tämmöinen digitalisaatio on hyvässä vauhdissa, me ollaan nähty muutoksista vain pieni osa. Näin ainakin ennustellaan. Työt, ammatit, kokonaiset toimialat saattaa muuttua nyt tulevien vuosien aikana aika radikaalistikin. Ja tälle ajalle tyypillistä on se, että tämän päivän halutuimmat ammatit eivät ole enää niitä edes olemassa olevia ehkä muutaman vuoden Päästä. Miten me tähän voidaan valmistautua? Miten valmistautua tulevaan? Näistä asioista puhutaan siis tänään arjen tulevaisuudessa. Siellä on DNA-yritysmarkkinoinnin johtaja Paula Miettinen sekä Salesforce Suomen maajohtaja Petteri Poutiainen, toimittaja Jarmo Laitanevan vieraana. Ylepuhe. Nosto. Tänään nostossa ollaan puhuttu naisyrittäjyydestä tai yrittäjyydestä ylipäänsä. Ehkä, ehkä nyt on hyvä aika myös kertoa eräänlaisesta naisvaltaisesta ideasta, joka on rantautunut Suomeen. Ja nimenomaan rantautunut, nimittäin tämmöinen amerikkalaisnainen on avaamassa Suomeen erikoisen hyvinvointilomailuun keskittyvän kohteen. Ja erikoisen siitä tekee ennen kaikkea se, että sinne ei päästetä miehiä. Tästä kertoo muun muassa New York Post ja Iltalehti. Kalifornialainen tämmöinen konsultti Kristiina Root kyllästyi nimittäin lomailemaan paikoissa, joissa hänen mukaansa uhkui liikaa miesenergiaa. Ja Suomalaiseen miehen rakastunut nainen oli nyt sitten ihastunut tämmöiseen terveyslomailuun ja päätti avata tämmöisen terveyskohteen, joka on tarkoitettu siis vain naisille. Ja Näin siis syntyi Super She Island, joka avaa ovensa terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille naisille kuulemma jo tulevana kesänä täällä Suomen saaristossa. No miksei herroja sitten lomasaarelle haluta? Ruutin mukaan miesseura kuulema heikentää. Rentoutumista. Ja hän, hän selittää sitä näin, että, että jos joukossa on joku söpökundi, niin naiset alkaa käyttää huulipunaa. Mä en ole nyt aivan varma, että otanko mä tämän selityksen täysin vakavasti, onko huulipunan käyttö nyt sitten jotenkin, tekeekö se lomasta Vähemmän rentouttavan vai ei, mutta näin tämän idean äiti tätä selittää ja sanoo, että tämä Super She Islandin idea on nimenomaan keskittyä omaan itseensä, eikä pistää hormoneja hyrräämään. No, tämä Naisten saaren sijoituspaikka löytyi siis suomalaisen rakkauden ansiosta. Hänen vanhempansa, tämän miehen, johon tämä nainen rakastui, niin omisti paikan saaristossa ja heidän kauttaan tämä Kristiina sitten sai kuulla, että naapurisaari olisi myynnissä. Ja aluksi ei kuulemma näistä kiinnostanut ollenkaan. Hän oli juuri hankkinut tontin Karipialta. Eli kuulostaa siltä, että, että rahaa tältä naiselta ei ainakaan puutu. No, mieli muuttui, kun hän pääsi vierailemaan tuolla saarella ja rakastui sen maisemiin, suomalaiseen saaristomaisemaan. Ja, ja hänen mielestään nämä maisemat sopi hyvin... Öö, tämmöiselle esittelyvideolle, jo, jo, jonka hän oli tehnyt ja, ja marjat ja metsät ja rantakalliot ja kaikki oli jotenkin hyvin romantisoitu tässä videossa. No tarkkaa tälle Sarle ei vielä paljasteta ja kuka tahansa ei sinne myöskään pääse vieraaksi. Siis ei miehet, mutta ei myöskään kuka tahansa nainen, vaan tämä Kristina Ruut, joka tänne Super She, naisverkoston on perustanut ja ostanut myös tämän saaren, niin hän sanoi, että vain jäsenet pääsee tälle Lomasaarelle asustamaan tyylikkäissä tämmöisissä suomalaiseen skandinaaviseen tyyliin sisustettuissa mökeissä. Ja saarelle voi tulla tämmöisiin retriitteihin tai sitten vaan lomailemaan, mutta, mutta hintaa ei kerrota. Ja, ja myös tämmöinen... Tänne tänne saarille pääsy ja näihin hyvinvointijuttuihin käsiksi pääsy vaatii sen, että on siis tosiaan tämän verkoston jäsen. Ja jäseneksi taas pääsee vain, jos joku tällä hetkellä tuolla verkostossa jäsenenä oleva suosittelee sitä. Eli eli kyllä Suomeenkin on nyt sitten perustettu tämmöinen hyvinvointisaari, joka... Joka on tietyllä tapaa ehkä jopa elitistinen, vaikka Ruut sanoikin tässä ää, New York Postin jutussa, että ei hän pidä itseään elitistisenä, vaan sanoo, halua valita vieraat nimenomaan sen, sen mukaan, että kenelle tämä kohde sitten sopii. Joo, sitten New York Post kysyy ehkä ihan hyvänkin kysymyksen Ruutilta. Hän kysyy, että no mikä sun suhde miehiin on, kun et miehiä tänne saarelle päästä ja, ja Ruut vastasi siihen, että ei, 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 ei mitenkään huono. Mä rakastan miehiä. Yle Nosto.